0: para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos vocês que nos assistem aqui ao vivo ou que nos ouvem em, em, via podcast ou que nos assistem em um outro momento, esse é o nosso podcast número 166, a gente vai conversar sobre o GP da Espanha e eu já peço desculpas aqui antecipadamente para quem está nos ouvindo, nos assistindo, se por acaso vocês estiveram ouvindo um barulho, meu vizinho está com funk aqui rolando é, nas alturas, e olha só, eu, 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 eu olha só minha vergonha, porque eu trouxe aqui um convidado muito especial do canal Rock and Race e eu estou aqui fazendo a live ouvindo funk. Mas fazer o quê, né? Chris Silvestre, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar dessa análise da corrida.
1: Valeu aí, Will. Valeu aí, galera, galera aí do, do Botequim GP. Tudo certo, cara, vamos lá, vamos, vamos, vamos bater um papo aí, vamos conversar, vamos trocar uma ideia sobre o que foi esse, esse grande prêmio da Espanha aí, e tem bastante coisa pra gente falar, tem bastante destaque aí, acho que bastante, vários detalhes aí pra gente citar e trocar, trocarmos ideias aí, e vamos falar bastante pra gente não precisar ouvir o funk aí, né? <risos>
0: É isso aí, é, agora ele baixou. acho que ele me ouviu, acho que ele me ouviu, ele baixou. Ah, ele deve estar tá assistindo. assistindo, deve estar tá assistindo <risos> a live, <risos> já <risos> se ligou aí. Deve estar assistindo, mas, mas tranquilo. É, Cris, seguinte, assim, a gente sempre fala aqui né, dos, dos destaques né, da, da corrida, os destaques positivos, então eu vou começar contigo aí para você, para você começar assim, qual o seu primeiro destaque desse GP da Espanha de 2022?
1: Cara, o meu primeiro destaque, eu acho que o primeiro destaque eu já vou direto para quem pra quem eu considerei que foi o, o piloto do dia aí, né? O piloto que, que, que mais, digamos assim, que apresentou o melhor trabalho aí no decorrer do, da corrida, George Russell. Para mim, o grande destaque dessa corrida aí foi o Russell. E um grande destaque em termos de desempenho, né? No desempenho geral dele, né? no decorrer de toda a corrida, desde a largada. Largou bem para caramba, né? Teve um desempenho muito bom ali na largada e principalmente no decorrer ali da prova aquelas defesas de posição que ele veio fazendo nas investidas do Pérez, nas investidas do Verstappen uh, cara, isso aí é defesa de gente grande isso aí é defesa de gente que sabe o que está fazendo sabe de que, que, pega, que pega num volante e sabe fazer as coisas acontecerem Eu achei bom demais ver o Russell andando ali naquela posição que ele estava andando vindo ali na frente do pelotão com condições de estar brigando diretamente com carros que são melhores do que o dele, né? Fazer uma briga direta ali com carros que são melhores do que o dele, porque anteriormente ali ele vinha andando bem e tudo, mas ele vinha andando naquele intervalo que ele tem que andar, que é atrás das Red Bull e atrás das Ferrari. E hoje ele conseguiu mostrar o que que ele pode, o que que ele pode fazer no meio dessa, da, dessas desses carros aí que são melhores do que o, do que o carro dele. Então, para mim, o grande destaque dessa corrida aí foi o George Russell e o trabalho que o Russell fez para buscar um pódio merecido, cara, não pode merecido e realmente ele só não buscou, só não buscou a vitória, no meu ver ele merecia até, né, pelo, pelo que ele pilotou merecia ter buscado a vitória, não buscou a vitória porque as Red Bulls tiveram só aquele problema do Verstappen dando aquela escapada ali pra Brita e nada mais, né não, não, não aconteceu mais nada de errado se for, se for considerar as duas Ferraris tiveram os seus problemas ali né? o Leclerc acabou ficando fora, o Sainz rodou ficou bem mais para trás do que, o, do que o Verstappen na rodada que ele deu e se as Red Bulls tivessem tido um pouquinho mais de problema, mais alguns percalços, pode ser que o Russell até tivesse conquistado a sua primeira vitória, mas ver o Russell aí pegando mais um pódio, em uma corrida que, uh, na minha opinião, seria uma corrida mais complicada para a Mercedes, para mim, o Russell foi, foi o grande destaque. Muito bom ver ele ali no meio da, do, do, dos, dos, dos grandes da temporada, dos caras que vão brigar pelo título, e muito bom o que ele fez ali, muito bom o que ele fez ali. O que o Russell fez hoje é o que a gente espera que os pilotos que que desejam tornar-se campeões mundiais um dia, façam. Então, sensacional ver o Russell trabalhando hoje. Para mim, o grande destaque da corrida.
0: Concordo plenamente, né? Ou seja, o Russell é o cara,
1: chegou entre os cinco primeiros em todas as corridas da temporada, até agora. ele é o mais regular, ele é o mais regular até agora, né? Desse início de temporada, ninguém é tão regular quanto é o Russell.
0: Exato. Não, e assim, né? Eu fico imaginando, cara, esse cara com com a Mercedes ali um pouco mais, um pouco mais acertada, como, é, como seria lindo de ver ele ali no meio né, de, de Verstappen, Leclerc. E hoje é, eu, eu falei, eu até falei no Twitter, eu falei, eu acho que eu ziquei, né? Porque eu falei assim: ó, a partir de agora e até o final da corrida, este perfil aqui é torcedor fanático do Russell. Eu tava torcendo para que ele conseguisse a primeira vitória, porque pilotou muito, pilotou muito, defendeu ali absurdamente contra o Max Verstappen, cara é, 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 é o Max verstappen né cara, é um cara que é conhecido por ser um cara totalmente agressivo um cara que vai para cima um cara que vai e ele cara não, 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 não se intimidou não ainda bem que a Mercedes dessa vez não mandou ele, ele, ele entregar a posição né para o adversário né sim <risos> ah, mas é. É, mas é então é, é isso né olha só olha só o que a gente poderia ter, ter, ter assistido lá não já foi na Austrália não sei né mas enfim
1: é... É, exatamente. Eu, e o que deu pra ver, quando ele tava defendendo o Pérez, eu até disse: bom, né? Ok, o Pérez, as investidas do Pérez não são iguais às investidas do Verstappen para tentar uma ultrapassagem, né? É diferente. Uhum. Aí o Verstappen trocou de posição com o Pérez, ali foi o Verstappen pra cima. E tudo bem, o Verstappen tava com aquele problema no DRS ali, ok. Mas mesmo assim, quando o Verstappen abria DRS, ele defendia bem, né, com aquelas investidas agressivas do Verstappen e ele conseguia. Cara, aquela, aquela defesa dele que ele contorna por fora da curva que o Verstappen já tinha passado por ele, e ele retoma a posição contornando por fora, cara. Isso aí é coisa que quem faz isso é Alonso, sabe? Sim. Quem fazia isso era Schumacher, né? São caras, são, são caras cascudos que fazem esse tipo de coisa. Muito bom ver o Russell apresentando isso, cara. Muito bom.
0: Exatamente. É para mim, acho que 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 aqui o unanimidade. Eu acho que o Russell foi realmente o grande o grande destaque. É um cara que chegou realmente na Mercedes. Não sentindo nenhuma pressão, né? Porque, querendo ou não, você está sentado, você, tá, você tá sentado no carro que é oito é, vezes campeão do mundo
1: seguido, ao lado do, la do lado do cara que é o cara da Fórmula 1, o né? cara da
0: Fórmula 1, é, é, e, e não está sentindo pressão, não está sentindo pressão. Chegou lá e está, tá, né, como você falou, o mais regular no sentido de regularidade de, de resultados, né, Chegou no top 5 em todas as corridas, mesmo tendo né, um carro que é a terceira. É, hoje ainda é a terceira força. Né? então sim, é, sim. conseguindo aí dois pódios é, e sempre muito bem, largou muito bem, né como você bem falou também, fez uma largada sensacional, já foi para cima do, do, do Carlos Sainz, ganhou a posição do Carlos Sainz na largada é, e ficar ali algumas voltas com duas Red Bulls ali no seu encalço e conseguir não errar é, e, e ainda segurar a pressão, segurar as, as manobras né, que, que Verstappen e Pérez fizeram, é, realmente dá para ver ali que ele é um cara totalmente diferenciado, que é um cara aí que tem tudo aí para quando tiver um carro certo na mão, vai, vai brigar realmente por, por vitórias e títulos. E quem sai, e assim, a minha impressão da Mercedes né, nessa, nessa corrida é assim, melhorou, claro, ainda está atrás, mas melhorou. E eu já acho, já vejo assim, muito mais possível. É, a Mercedes começar aí né, em algumas corridas, de repente, começar até a brigar pela vitória e até ganhar uma corrida, dependendo das circunstâncias. Né?
1: É, eu acho que... Eu até anotei aqui pra gente pra gente conversar essa evolução da Mercedes, né, assim. Uh, evoluiu, ela, ela já tinha evoluído em Miami. Miami já tinha dado né, um, um, um passo, assim, pra, pra uma melhoria. Uh, tudo bem que eles fizeram aqueles treinos livres bons lá em Miami e tal, depois na, na classificação e corrida eles acabaram baixando o carro, voltou o problema do Propoisin, né, e perderam bastante velocidade reta para conseguir corrigir isso daí para o carro não quicar tanto e tal mas com essas atualizações aí desse desse final de semana uh, deu para ver que foi mais um passo né? eles continuam eles têm um carro meio segundo mais lento do que a Red Bull hoje por exemplo que é o Sim. que é o melhor carro eles estão ainda meio segundo né? eles vinham sendo meio segundo mais lento do que a Ferrari quando a Ferrari era melhor lá no início da temporada eles ainda continuam meio segundo atrás do primeiro só que assim, a Red Bull evoluiu, e eles evoluíram junto, então eles, eles seguiram essa evolução da Red Bull, né, eles mantiveram essa, hum. essa distância. Eles não, eles não ficaram mais para trás, mesmo com a evolução da Red Bull. Quem eu vejo que tá ficando um pouco para trás em relação a termos de evolução é a Ferrari, que a Ferrari tinha começado muito bem, hoje a Ferrari, a Ferrari sim, essa, essa dá para dizer que o gap da Mercedes a Ferrari, para mim, reduziu. E ficou visível é. hoje nas disputas deles ali com, do, tanto do Russell do, e do Hamilton, com o Sainz, que foi com quem eles conseguiram disputar ali, né? Diretamente com o carro da Ferrari, e então deu para ver que eles conseguiram seguir uma, uma evolução dentro do padrão da melhor equipe do, do grid hoje, que é a Red Bull. Eles mantiveram esse gap para Red Bull, não deixaram abrir mais. E já estão, já vejo possibilidades deles de conseguirem brigar com a Ferrari em algumas, em algumas etapas, buscar vitória, sabe. tal... Eu não acredito que venha o natural assim, mas se acontecer alguns acasos ali na frente, Sim. né? Se tiver, se, que nem eu disse. Hoje se o Verstappen teve um problema, mas conseguiu se recuperar bem do problema que ele teve. O Pérez não teve problema nenhum, né? E são quatro carros ali que estão ali na frente entre Red Bull e Ferrari que a Mercedes precisa que aconteça alguns acasos, alguns, alguns contratempos com esses aí para eles conseguirem chegar lá na frente eu acho que se mantém mais ou menos ainda no mesmo esquema, mas eles estão mais próximos da, da Ferrari. Foi muito bom, muito bom ver o Hamilton indo para cima do Sainz ali na parte final da corrida, sabe, mostrando que cara, a velocidade de reta da Mercedes está boa demais, melhoraram muito em termos de velocidade de reta, e o, o Russell, aquelas manobras de defesa que o Russell vinha conseguindo fazer para manter a, a Red Bull atrás, é também uma, um reflexo dessa evolução do carro, se fossem umas três etapas atrás, o Russell não conseguiria, tipo o trabalho dele ia ser muito pior, e provavelmente o Pérez teria passado ele antes, o Verstappen teria passado ele antes. Então isso aí sim, foi um passo a mais que a Mercedes dá. Ainda é meio segundo mais lenta do que o melhor carro do grid, como eles eram antes, mas eles estão conseguindo evoluir no mesmo, no mesmo ritmo que as equipes de ponta estão evoluindo, e melhor do que a Ferrari, no meu ponto de vista, que está devendo um pouquinho na, nessa questão aí de evolução do carro com, com as atualizações, eu, pelo menos eu, eu, eu vejo dessa forma. Pode ser que sim, cara. A gente já tem aí. A Mercedes já tem três pódios esse ano, né? Um com o sim. Hamilton, dois com o Russell. Dois com o Russell. É, e eles vão fazer pódios ali, brigar por pódio, eu acho que vai ser meio direto. Sim. Ah, e essa evolução, claro, vai começa a distanciar eles da, da parte de trás ali, né? Eles estão se consolidando como a terceira força com essas melhorias que eles viram, que essas melhorias que eles conseguiram implementar e eles estando consolidados ali com uma terceira força, é o primeiro passo para eles conseguirem brigar por alguma coisa a mais ali na frente, não duvido que venha a vitória, acho que vai ser, vai ser difícil, vai ter que ter alguns acasos ali para acontecer, mas pode vir sim, e eles estão ali, eles, qualquer coisa que acontecer eles estão ali, eu lembro que o o, o Zac Brown ano passado, ele dizia ali, logo naquela primeira naquela primeira parte da temporada quando a, a McLaren naquela, naquele momento, era como se fosse a Mercedes hoje né? ali Exato. era a terceira força e o Zac Brown dizia, eu tô só esperando o Verstappen e o Hamilton é. se enroscar para cair Exato. a primeira vitória para nós. E foi exatamente o que aconteceu. Foi, então aconteceu né? é, o Zac Brown fez a leitura certa. Eu vejo hoje Sim. a Mercedes nessa condição. Se Leclerc é. e Verstappen se atrapalharem ali, entre eles, vai cair uma vitória para a Mercedes. Porque aí Hamilton e Russell conseguem brigar Consegue. mais, 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 digamos assim, com mais igualdade com o Pérez e com o Sainz nesse momento. Sabe, talvez com Leclerc e Verstappen seja mais difícil, mas com o Pérez e com o Sainz vai, vai, vai dar bom, né? Com o carro evoluindo dessa forma. Então eu vejo, Legal. vejo por aí, Will. Eu acho que tem, teve uma melhoria, uma melhoria interessante, não longe ainda de, de, de estar lá brigando diretamente pela ponta, mas com grandes chances aí sim de, de na sequência conseguir melhores resultados ainda do que, do que já vem conseguindo.
0: É, então, e, e até aqui, ó, tem um comentário aqui do Vinícius Cosendei, que é nosso, membro do nosso canal, que ele falou assim: o problema é o teto de gasto, a Mercedes pode ficar sem fôlego financeiro tal. É, é, é ok, mas eu acho que é, eles têm que fazer, porque eles têm que entender o carro, tem que atualizar. Porque acho que assim, para esse ano, eu acho que eles já meio que jogaram atual no assim, A gente não vai brigar pelo título. Então, vamos é. gastar tudo que a gente tem que gastar para achar esse carro a, a solução para esse carro, deixar esse carro bom. Para aí para o ano que vem a gente já ter, digamos, começar o campeonato já com todas as respostas que a gente precisa, né? Eu acho que é por aí o pensamento da Mercedes, se é que realmente eles estão, né? Podem ficar sem fôlego financeiro, mas eu acho que é isso que eles têm que fazer mesmo. Não tem, não tem outra opção, né?
1: É isso aí. E a Mercedes tem uma equipe técnica absurda, né? uma das melhores equipes, se não, a melhor equipe técnica de desenvolvimento do, do grid eles têm tudo para conseguir fazer buscar soluções aí que vão aprimorando que vão que vão melhorando o, o desempenho do carro mas no, no braço dos dos desenvolvedores no braço dos, dos engenheiros dos dos projetistas eles tem eles têm muita gente boa ali trabalhando para isso então tem tem essa questão sim do teto de gastos mas eles vão eles vão, provavelmente é que nem tu disseste eles vão utilizar tudo possível para desenvolver o máximo que der para tirar o máximo desse carro já sabem que título não é, não é, eles têm que seguir, o primeiro, o primeiro passo para tu conseguir uh, melhorar uma situação e tudo, é tu entender onde tu tá, né, se tu entende assim, opa, minha posição hum. desse ano não é brigar por título, eu, eu já é uma grande coisa, e no meu ver eles já entenderam, tanto o Hamilton quanto, quanto, quanto a Mercedes mesmo, a Mercedes em si, e vejo sim, grandes possibilidades deles trabalharem muito, utilizarem o máximo possível para dar um, um salto de desenvolvimento para 2023 aí, Voltarem para a ponta do, do pelotão, com certeza, tenho quase certeza disso. Exatamente. Bom, acho que
0: de Russell e Mercedes, eu acho que. Depois eu vou falar do Hamilton, mas, né, enfim, o Hamilton está tá, tá numa, numa outra parte da minha lista aqui. Sim. É, mas vamos lá. Próximo destaque, eu coloquei aqui um destaque, acho que obviamente né, a gente tem que colocar o Max Verstappen, né? Mais uma vitória, uh, que também depois tem uma outra parte que eu vou querer falar sobre isso. Uh, mas acho que em relação ao Max Verstappen é, conseguiu mais uma vitória, conseguiu aí uh, agora a liderança do campeonato. Parece que o jogo virou literalmente em termos de pontuação, mas que realmente agora é, o Verstappen é, 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 é o cara a ser batido e parece que vai ser mais um pouco complicado aí para o Leclerc e para Ferrari, né?
1: É isso aí. Uh, e o jogo virou mesmo, agora virou, literalmente né virou na, na, na tabela mesmo deixa eu só mandar um abraço pra galera aqui do Rock and Race a galera que tá sempre lá no canal, tá chegando por aí ô galera, uhum. valeu aí, valeu pela presença o Arthur Silva tá por aí, o Rod Pivoto o Metia Bonito, o Metia Bonito é o irmão do <risos> Matia Binotto o, o nosso <risos> querido Matia Bonito aí é, ó, siga Parece, lá. esse é o irmão romântico do Matia Binotto é, <risos> uma dose é a mais aí. de romantismo é. se por acaso alguém não conhece
0: ainda, tem esse absurdo de não conhecer o Rocking Ace, ó, tá aqui, ó, siga lá o Cris, lá no Instagram e Twitter, arroba Cris8Silvestre, e né, aqui no YouTube, canal Rocking Ace, só, é só procurar lá, mas...
1: O Eric Major prossiga. tá por aí, o André Carreiro tá por aí também, uh, de Pessoa, é. grande presença aí, galera, valeu, valeu pela valeu. presença aí. É, cara, o Verstappen, pra mim, olha, esse ano aqui, uh, bom, ele cometeu o primeiro erro da temporada hoje, Exato. né? Ele cometeu um erro que não teve muitas dificuldades para conseguir pra conseguir recuperar, para conseguir sanar esse erro. É, o Verstappen o está Verstappen pilotando para mim o um fino. Assim. Ele, depois ali da, do, do que ele andou no ano passado, né, do que ele já conseguiu evoluir. Em 2020, o Verstappen já tinha evoluído bastante como piloto. O ano passado, para mim, ele chegou, uh, chegou num patamar para ser campeão e foi campeão. E esse ano aqui ele está no mesmo ritmo. Ele está pilotando demais. Uh, lógico que... Uh... Talvez ele não tivesse vencido todas as corridas, né? Até o momento foram seis corridas, quatro vitórias. As duas que ele não venceu, ele quebrou, Sim. né? Não foi nem problema dele, foi problema no carro e tal. Talvez ele não tivesse vencido essas duas aí que ele quebrou, mas ele teria conquistado mais pontos e tudo. Então, ele pelo certo era para o Verstappen estar disparado na liderança, né? Se nós considerarmos aí que se a Red Bull tivesse um carro mais confiável, ele estaria disparado na liderança. E ele tá pilotando demais, o Leclerc hoje pra mim é o cara que em termos de carro, né, carro conjunto piloto e carro é o Leclerc, o cara que pode se aproximar dele, o Leclerc ainda precisa de mais braço, cara, pra chegar no Verstappen, no meu ver, ele ainda comete alguns Sim. deslizes a mais ali, sabe? Digamos assim, o Leclerc tá naquele ponto de evolução que o Verstappen passou ali em Sim. 2020, sabe? De 2019 para 2020 e chegando em 2021, então eu vejo que... Uh, ainda falta um pouquinho pro, pro Leclerc Ele comete mais, mais erros do que o Verstappen O Verstappen hoje se recuperou De uma forma absurda né? Foi pra, foi pra abrir, Brita, tá ali, voltou Não perdeu muitas posições, ok Mas aí detona pneu e consegue andar bem ainda Com pneu detonado uh, Boa parte da corrida é sem abrir DRS Não sabendo se abria, sim. se não abria né? Foi, foi bom demais Lógico que teve provavelmente essa outra, outra questão Que tu vai querer falar do Verstappen É como ele sim. assumiu a liderança da prova Sim, né? sim Uh, então teve isso aí também, mas mesmo que não tivesse isso, ele ia buscar a primeira posição e ia vencer a corrida, e até com certeza vai ser disso que tu vai querer falar <risos> então uh, para mim, cara tá, o Verstappen é líder hoje ele deveria ser o líder ainda umas duas corridas atrás, pelo menos Sabe, se, se a Red Bull não tivesse um carro uh, com, não, não tão confiável já tem melhorado e tal, mas ainda tem problemas ele teve problemas de perda de potência no treino né? e agora teve problema na asa, cara, eu acho meio absurdo sabe essas coisas de, ah, o DRS não funciona sabe, cara como assim, é, para mim é, um DRS é uma coisa básica, cara, é que nem o acendedor do meu fogão ele tem que, <risos> tem que funcionar sabe, se ele não Exato. funcionar, é uma falha grande da, da, da minha parte né? a descarga do banheiro, é uma coisa simples <risos> é uma coisa básica, isso não pode não funcionar né? então, foi bem, o Verstappen pô, pilotou demais, eu diria assim. considerando Uh, se tirarmos o Russell né, da, da nossa análise, o Verstappen foi o cara da corrida, no meu ver. O Verstappen foi o cara. Mas temos o Russell, então o Russell, para mim, matou a pau. O Verstappen, e até por questão daí também, de como, a forma como ele assumiu a liderança, também Sim. acaba me deixando um pouco mais decepcionado em relação ao que poderia ter sido a corrida. Então aí já joga um pouquinho para baixo também o, a avaliação do Verstappen. Uh, mas foi bem, o Verstappen está muito bem. Está numa temporada muito boa. E os caras aí, o Leclerc, principalmente, que é o principal rival dele, vai ter que se puxar, cara. Vai ter e, que se e, puxar. E, a,
0: e até sobre isso, eu quero te, te perguntar o seguinte, ó é, a gente viu né, o ano passado né como que o Max Verstappen, a briga de Max Verstappen com o Lewis Hamilton era muito mais agressiva, vamos dizer assim. Né? É, eu não sei se esse ano, esse ano, esse ano com o Leclerc está sendo muito mais respeitosa por parte dos dois. Mas agora... O Verstappen é que está na frente do campeonato. Será que ele pode mudar? Tipo assim, agora, meu filho, agora quem tem mais a perder é você do que eu. Então agora eu não vou facilitar para você. Será, será que vai, vai, vai mudar alguma coisa nessa, nessa questão é, do, na, na postura do, do, do Verstappen em relação às disputas com o Leclerc? Ou você acha que deve continuar da mesma forma, assim, os dois se, se respeitando até enfim até, até que aconteça alguma coisa que de repente acabe com a relação dos dois ali?
1: A tendência, no meu ver, é essas disputas ficarem cada vez mais afuniladas. Eu acho que cada vez um vai passar mais perto do outro. Sabe? Os espaços eles vão diminuindo. Né? Hoje, hoje eu te deixei um pouco mais de espaço, mas na próxima eu vou te deixar menos. E talvez daqui a pouco eu não te deixe mais. Né? Talvez daqui a pouco eu comece a cortar a frente de uma forma mais, sabe, mais, mais agressiva. Eu acho que essas coisas elas tem, tendem a ir aumentando conforme o campeonato vai passando. Uh... O que eu espero mesmo é que o Leclerc não, não, não deu uma desandada, sabe, com essas com Sim. esses resultados não, não tão bons aí. Ele teve aquele cometeu aquele erro lá na Austrália, que acabou comprometendo muitos pontos para ele ali na, na tabela. E agora essa quebra aí também, ele acaba não pontuando em uma corrida que estava muito voltada para ele. Tinha se desenhado ali, né, cara, para ele conseguir buscar a vitória. E caso não, não vencesse, ia ter pelo menos um segundo lugar aí, com certeza. Uh, eu, eu torço para que o Leclerc não, não desande aí, sabe, não dê uma desanimada tomara, sabe, tomara tomara que ele consiga manter, manter bem e, e evoluir, porque ele precisa evoluir se ele não evoluir, ele não vai pegar o Verstappen ele precisa evoluir, ele precisa melhorar e eu acho, cara, que eles vão a, a tendência é eles andarem mais próximos, Cada, quanto mais for para frente principalmente agora tem Mônaco, por exemplo Leclerc vence em Mônaco, vamos supor uh, vai começar vai, vai, os dois vão ficar mais agressivos um para cima do outro e detalhe que os dois são, são pilotos que, que, que não gostam de deixar espaço, que não gostam de andar atrás, sabe, que, que querem brigar. Os dois são agressivos. E eu tenho quase certeza. O ano passado também eu falei, lá no início do ano, tô só pelo enrosco entre o Hamilton e o Verstappen. E eu tô só pelo enrosco entre o Leclerc e o Verstappen okay. esse ano. Porque esse negócio, sabe, de... Ah, o Leclerc andou muito bem. E, nossa, ele foi muito bem nessa prova, foi perfeito. Aí o Max foi muito bem, sabe... Cara, isso aí é balela. Tu sabe que os caras fazem isso pra... Né? Mas, ah, joga a responsabilidade pro outro, deixa as coisas bonitas e tal. Eu quero ver o circo pegar fogo, cara. Eu quero depois... Olha como o Hamilton e o Verstappen também, naquele início de temporada no ano passado, era só elogio um pro outro. Quando venciam... Nossa, o Max pilotou muito, não teve como pegar. Sabe? E aí o Max também pro Hamilton. Ó, oh, o Hamilton foi perfeito. Até Silverstone. Quando chegou é. Silverstone, opa! né? Já, já mudou tudo. A partir daí não teve mais elogio. Né? Uhum. podiam até admitir que não um tinha andado melhor do que o outro, mas falar bem nem a pau é, eu acho é bem... que o Leclerc e o Verstappen vão se enroscar vai chegar um ponto, que nem eu disse, torço para o Leclerc não desandar, porque daí ele vai continuar competindo e aí nós vamos ter esses encontros aí, essas batidas de roda sabe, e se nós tivermos isso, vai acontecer, no meu ver vai acontecer a mesma coisa, são dois caras que uh, vão virar cara um pro outro as coisas vão ficar mais mais ásperas dentro do do, do relacionamento ali e aí vai começar ah, porque o cara fez isso o cara fez aquilo Sim, né? Tá. ele me jogou para fora não me deu espaço e ah, ele foi o culpado e aí o bicho vai pegar e aí com certeza nós teremos aí uma, um campeonato talvez uma segunda metade de campeonato mais uh, mais nervosa assim né mais 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 agressiva e mais nervosa eu acho que vai ser legal
0: é tomara tomara é o que nós queremos que que que, que assim como você falou né verstappen se não fosse os dois abandonos, ele estaria disparado na liderança e é o que a gente não quer ver, né? a gente quer ver Exato. briga até o final. né?
1: Exato, o final. Quando, quando o Leclerc disparou uh, foi Sim. o que eu sempre comentei nas minhas lives ali, nos meus vídeos, tá na hora da gente torcer para o Verstappen, para a Red Bull uh, conseguir, conseguir ajeitar esse carro botar esse carro aí para não quebrar mais e, e torcer por vitórias aí, porque a gente precisa que o negócio embole mais. Né? E ali depois da segunda, terceira corrida, já estava todo mundo dizendo: ih, dei o título para o Leclerc. Eu dizia: não, calma, precisamos, precisamos ver o que a Red Bull vai fazer e vamos, vamos entender o que, que vai ser daqui para frente. E agora já está na hora da gente começar a torcer para a Ferrari melhorar e para o Leclerc ajeitar o braço dele e ir para cima do Verstappen. A ideia é essa, é isso que, que a gente quer ver. Eu quero ver isso. Quem gosta da, da competição, quem gosta do esporte, quer, quer ver isso aí. Então, tomara, cara, que o, Leclerc, que o Leclerc não desanime, que ele, que ele se mantenha num psicológico bom, que a Ferrari consiga buscar essas evoluções aí que precisa, principalmente nessa questão de, de desgaste de pneus, melhorar a velocidade de reta, que eles não estão não bem, e aí ah, nós vamos ter disputa, e que nem eu disse, vai ser disputa acirrada, principalmente na segunda, na segunda metade do campeonato, com enroscos ali entre os, dois, entre os dois postulantes ao título. Tá,
0: falamos de Russell, falamos de Verstappen, tem mais algum destaque que você anotou, Cris, para a gente continuar aqui nosso papo dessa corrida, mas algo Cara, que destacou positivamente?
1: Só para citar, uh, deixa eu dar uma olhada aqui na, na chegada aqui, eu vou destacar a evolução das Alpines aí no decorrer da, da prova, eu achei que foi interessante, achei que foi interessante, tanto o Ocon quanto o Alonso conseguiram evoluir bem né, das posições de largada para o final da prova. E eu acredito, cara, que em destaque positivo... Vamos falar do Hamilton também, né? Vou, vou citar o Hamilton aqui Uau. que... Vamos lá, eu, já até, eu não sei se o, se o destaque negativo já vem na sequência, se vai lá para o final, mas eu já, vou, como eu vou falar do Hamilton, vou citar um negativo e o um positivo. Uh, o negativo do Hamilton foi o cara querendo jogar a toalha no início da prova, querendo recolher o carro para poupar motor. Por favor, né, seu Lewis Hamilton? Exato. É uma corrida de carros, é uma corrida de carros, tu tem que correr. E se tu tá lá atrás, tu vai ter que correr e passar os caras e chegar lá na frente, pô. Sabe não? Agora eu vou recolher meu carro para poupar motor. Que que é isso, cara? Tá fazendo o quê? Tem um monte de gente aí te assistindo, torcendo por ti. Não se faz isso, cara. Exatamente. Sabe, vai correr, vai correr e vai ultrapassar os caras e vai fazer uma corrida boa. E foi o que ele fez. Então, destaque negativo do Hamilton, o cara querer jogar a toalha no início da prova, porque tava lá para trás. E o destaque positivo foi a corrida que ele fez depois dali, corrida boa demais do Hamilton. E é isso que a gente uhum. quer ver do Hamilton. Sabe? Vai para cima, pô. Vai para cima. Exato. Então, o Exato. destaque positivo pro Hamilton nesse ponto aí. Né, de, da corrida que ele fez, a corrida de recuperação muito boa, se não fosse os, os problemas ali no final, ele teria chegado em quarto, teria chegado, chegado na quarta posição depois de estar lá em último, penúltimo ali, então bo, muito boa a corrida do Hamilton e esse destaque aí da, da, da evolução das Alpines aí, acho que foi, foi um destaque positivo para a corrida.
0: Sim, eu... É, é o... Concordo contigo, acho que é a mesma coisa, o né? destaco positivo pela corrida que ele fez depois, e o Hamilton tá, tá anotado nas minhas decepções por causa de, ter querer, <risos> de querer desistir da corrida. Não pode, não pode, de maneira nenhuma, não pode que um cara que... querer
1: desistir. Sabe, cara, tem, um, um, tem, tem, um, tem uma audiência enorme te esperando, tem Exato. muita gente torcendo por ti, pra, dedicando não. o tempo pra, pra, pra te ver correr, e aí tu vai largar de mão porque tu não tem chance de buscar bom resultado, porque é. acha que não tem chance de buscar bom resultado. O que, que é isso, cara? Vai pra não. lá, vai. É, e e for, fora assim, né? É, é, é a obrigação
0: profissional, cara. Exato. Você, você é Exato. profissional, você, tá ali pra, você é pago pra correr. Exato. Chega, sendo, sendo, estando em primeiro ou estando em último, você é pago pra correr, cara.
1: E eu chego na minha empresa agora, oh. então vou, vou trabalhar é. lá no, 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 no meu emprego, eu chego lá, opa, eu acho que hoje eu não vou conseguir render, então é. eu não vou. É, não vou. O que, que, que vai acontecer é, comigo? O sou... é. que, que vai acontecer é. comigo? Vão me demitir, pô.
0: Eu fico imaginando quantas pessoas que gostariam de estar em último ali naquela Mercedes andando. Hum imagina, <risos> oh, gente que pagaria para estar tá ali
1: exatamente
0: é, então, então assim, para mim isso foi realmente uma coisa, uma coisa absolutamente lamentável por parte do Luiz mas justiça seja feita fez uma bela corrida, conseguiu aí se recuperar e estaria em quarto se não fosse né, o problema é, ali no, no, no final que ele teve que dar uma tirada de pé exatamente é... Eu, eu anotei outros dois destaques positivos aqui e uma surpresa, né? mas você já, já falou, eu, eu, falei, eu coloquei como surpresa aqui, eu coloquei o Alonso, porque o Alonso largou lá atrás, né? largou lá atrás e, e conseguiu chegar na, na posição, fez né, boas ultrapassagens. É, não, não que seja surpresa que o Alonso seja, tenha um bom desempenho, mas pelo, pelo contexto da coisa, pela circunstância dele largando lá, lá no final, na, em Barcelona, que é um circuito que... Né, bom, depois eu vou falar sobre isso também, né? teoricamente é difícil de ultrapassar, uh, mas achei que ele foi, me surpreendeu ali, conseguiu chegar na nona posição. E últimos dois destaques que eu anotei aqui, Cris, só para a gente comentar, não sei se você tiver mais algum para a gente falar, depois a gente já passa para as, se você tiver alguma, alguma surpresa, depois a gente já passa para as decepções, eu, eu coloquei aqui o Botas Bottas, né? mais uma vez andando bem, conseguindo aí, é, chegar muito bem e Botas o Anders tá
1: Botas Botas de Alfa Romeo tá mandando muito bem Tá mandando muito, muito bem, bem o Botas de Alfa Romeo
0: e o Lando Norris né porque tinha, tinha, tinha saído do do, do, do Q 2 não, não, não tinha chegado no Q 3 e conseguiu né conseguiu é conseguiu pontuar uh, ali então eu acho que acho que vale 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 o destaque não sei se você é tem eu já mais, esperava mais eu
1: vou te dizer assim eu não considero para mim não é surpresa porque assim eu já tinha o Botas eu já achava que ele, que ele ia andar bem o Botas tem andado tem sido constante Sim. com a com a Alfa Romeo o Bottas ficando ali entre os oito primeiros para mim já tá meio que normal, sabe? E é ótimo, né? Para ele, a temporada é muito bom o Bottas andando ali com a Alfa Romeo. E o Norris eu já tinha até no, no, no bolão aí do botiquim, que eu fiz ah, aí agora é. de manhã, quando tu me mandou o link ah, eu coloquei o Norris dentro do top 10, eu não coloquei, eu não lembro que posição que eu coloquei ele, mas eu lembro que eu coloquei ele dentro do top 10, porque eu já imaginava eu que, o que o Norris
0: não.
1: não colocou? Não. <risos> eu já imaginava que o Norris fosse evoluir, eu já imaginava. E aí, eu já imaginava também que o Ricardo fosse descer, mas daí depois a gente fala nas decepções. É, é. Ah, eu, não sei, ó, o Tsunoda
0: aqui também. Eu acho que vai, depois do final a gente vai dar uma passadinha piloto por piloto. Legal. Mas eu acho que foi um. Foi um...
1: Bem, o Tsunoda o... tem andado o... na frente do Gasly constantemente.
0: Exa exatamente. Exatamente. Acho que vale também o destaque. Mais alguma, alguma algum positivo aí para a gente falar ou a gente já pode começar a descer a
1: lenha? Ah, vamos descer a lenha. Eu ia falar do Carlos Sainz, mas não. Ele fez o feijão com arroz que ele tem que fazer no mínimo. Rodou, foi para trás, chegou em quarto, está dentro da margem que ele tinha que chegar. Não é destaque, não é surpresa. Fez o feijão ah. com arroz que ele tem que fazer.
0: Então, antes da gente passar aqui só para a decepção, é só fazer aqui um, um merchan rapidinho, aqui. Né? ó, esse podcast aqui, que é um oferecimento da loja do em GP, onde você encontra aqui ó, camisetas, igual essa aqui. Tem alguém perguntando no chat aqui, ó, só, é só é, onde que compra a camiseta, é só acessar butiquingp.com.br e garantir a sua. Também é um oferecimento da Copa Botequim GP de kart, né, que é um campeonato de kart amador disputado aqui em Santa Catarina, que o Cris está mais que convidado para vir participar qualquer dia. Próxima etapa já, no próximo sábado, dia 28, ali no cartório do Beto Carreiro. Então é só acessar lá, botiquimgp, fazer sua inscrição, não precisa ter nenhuma experiência, nenhum equipamento. Se você está em São Paulo e quer participar do campeonato de kart tão legal como Copa Botequim GP, procure por oscarteiro.com, lá do meu amigo Ricardo Baniman, que ele também lá tem uma categoria para você participar e acelerar. E finalmente. O legal do,
1: cartódromo, o legal do cartódromo, cartódromo é que tu pode dar uma volta na montanha russa e direto para o kart. É verdade,
0: é verdade, com certeza, é, é, é ali do ladinho. É, é. E finalmente, né, esse podcast é um oferecimento, oferecimento dos apoiadores do Butiquim GP, que ajudam o canal mensalmente, né, apoiam aqui a gente a manter os nossos custos, que acreditam no nosso projeto. E quem é apoiador, todo mês concorre a uma camiseta, ó, Exclusiva, e até vou colocar aqui, ó. Vou sortear na, na live da semana que vem. Uh, na live da semana que vem do GP de Mônaco, eu vou sortear esta camiseta aqui, ó. Esta camiseta aqui, ó, da Benetton. Da Benetton dos, dos anos 80. Cadê? Tá aqui, aqui, ó. Da Benetton dos anos. Ficou meio pequena ali, mas enfim, dá pra, acho que dá pra ver, né? Da Benetton dos anos 80. E também concorre a uma assinatura do F1 TV. Então é só clicar aqui, seja membro ou boutiquegpcombr barra assine. E o último merchan lá do canal Rock and Race, vai lá o youtubecom Rock and Race e também apoiem o Rock and Race, seja membro lá do Rock Race também eu sei que ele também tem lá um, um, um programa de apoiador, um programa de membro, então se apoiem aí os, os projetos independentes que você curte. Então é isso aí pessoal, vamos eu quero lá. Quero aquela
1: camisa aí Will, eu quero aquela camisa do que tem o logo antigo lá da Fórmula 1 aquele logo Opa. logo antigo. Vamos, vamos. Tu bom, tem bom, ela bom. em preto? Ou só ela branca posso... ou preto?
0: Não, eu, eu posso fazer, posso fazer em preto. Tá, porque...
1: então nós vamos conversar depois.
0: Então, beleza. <risos> vamos lá, Cris, decepções, comece, comece. Qual a sua primeira decepção desse, ou, ou, quem, ou quem você acha que mandou mal nesse GP da Espanha?
1: Bom, a primeira decepção aqui vale com a primeira, uh, com o primeiro, uh, a primeira polêmica aí também que surgiu no final de semana, que foi o carro da Aston Martin, né? Aston Martin exato. apresenta uma cópia do carro da Red Bull, mas só copiaram o que não funciona, pelo visto. É, é, que, exato. Que desafio. Entraram, é.
0: entraram na sede da Red Bull, lá pegaram a pasta yes. Abriram
1: aí. a gaveta errada. Os caras abriram <risos> a gaveta do projeto errado. Só pode. Uh, decepção, decepção. né? Uh, eu esperava mais. Esperava mais. Até porque eles tinham se mostrado um pouco melhor nos treinos livres. aí No decorrer dos treinos livres, eles tinham andado bem. Tanto o Stroll quanto o Vettel. Mas uma corrida ah, desastrosa. Né, do, tanto do Vettel quanto do Stroll. Uh, o álbum, pra mim, <coughs> foi uma decepção nessa corrida. <coughs> Imaginava... Eu coloquei o álbum no top 10. Aí também, eu, eu também peço, né? Eu também peço pra levar, né, cara? Por favor.
0: É, é essa daí não dava. Eu, <risos> eu coloquei
1: o álbum em décimo. Então o álbum, o álbum ah, pelo amor de Deus, ele ficou atrás do Latifi, cara. Não pode ficar atrás do Latifi. É. Não pode, em situação nenhuma, não pode ficar atrás do Latifi. Uh, Daniel Ricardo, cara, pra mim, eu já nem sei se eu considero decepção, porque pra mim essa é a realidade do Ricardo. Infelizmente. 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 Também, o Ricardo só é. anda pra trás nas corridas, só anda Exato. pra trás. Eu nunca vi só coisa igual. Atrás. O cara parece já que. Conseguiram anda... né,
0: se classificar na frente do Norris, né? Oh, pela primeira vez no ano, agora vai, né? E ah,
1: não vai. É, é. O cara aqui, o Ricardo, cara, pra mim, infelizmente, meu. Eu já tô naquelas assim, vai e abre um é. lugar pra outro. sabe? É. É. Tem, tem, tem e, muita eu gente acho que vai esperando.
0: E eu acho que é o que vai acontecer Eu não sei se o, o, o contrato dele acaba esse ano ou ano que vem, eu não lembro. Uh, mas eu acho que vai não vai, não vai renovar, porque além dele ser um piloto muito caro, uh, não vai, tem mais gente aí. Eu acho que realmente, infelizmente, eu, eu digo isso com muita tristeza, porque eu claro. gosto muito do, do Ricardo. Eu acho o Ricardo um bom piloto, eu sempre achei ele um bom piloto. tá pelo que Rápido, Bull, cara,
1: rápido, muito rápido.
0: É, ultrapassador, mas tá, tá difícil, tá difícil.
1: E... Então o Ricardo, e aí as minhas, as minhas grandes decepções, assim, digamos, grandes, né, da, em relação ao que foi a corrida, uh, mais uma escapada do Carlos Sainz aí, né, mas o Sainz mais uma vez na Brita, tem se tornado constante aí na, na temporada, então mais uma vez o Sainz na Brita para mim é uma decepção, o problema na Ferrari, que Pesado. pô, né, arruinou a corrida boa que o Leclerc vinha fazendo, né, o Leclerc, quando, quando ele montou uma estratégia muito boa, disparou na frente, estava inteirinho, inteirinho, para levar a corrida bem até o final. O erro do
0: Verstappen ficou, tinha ficado mais fácil ainda, né? Mais
1: fácil, o problema no, no carro da Red Bull, que não abria o DRS, tudo estava na mão, estava na mão, e aí a Ferrari deixou ele na mão, então uma baita de uma decepção, né, a Ferrari. O os Hamilton, que eu já citei, né, aquela questão de querer jogar a toalha ali na, no início da prova, uma baita decepção, na minha opinião, em relação ao Hamilton, já disse aqui, Falta de respeito com a audiência e falta de profissionalismo, como o Will falou, Sim. por parte do Lewis Hamilton. E... Sérgio Pérez deixando, dando passagem para o Max Verstappen. Essa, para mim, foi a grande decepção. Não precisava de nada disso. Não precisava de nada disso. O Verstappen é mais rápido do que o Pérez, estava mais rápido do que o Pérez na pista naquele momento, e tinha plenas condições de ultrapassar o Pérez com os dois disputando posição. Não tinha necessidade de da Red Bull mandar a rádio pro Pérez. Ah, você está numa estratégia diferente. Estratégia diferente escambal escambau, né, cara? O que, é, que é isso? Não, cara? Não, não tinha mais, não tinha mais parada de boxe, né? Os dois no último stint. É, os dois no último Stint né? Com, com o Pérez em primeiro, o Max em segundo. Que estratégia é essa que é diferente? A estratégia, então, é você, você deixar ele, ele. Você chegar em segundo e ele em primeiro. Essa, então fala ridículo, não, não precisava de nada disso, podiam, podiam ter disputado na pista sem problema, o Max ia passar, o Max ia passar pelo Pérez, ia vencer a corrida do mesmo jeito, ia ficar mais bonito, sabe, no meu ver. Mais uma vez, a gente tem esse tipo de palhaçada, na minha opinião é uma palhaçada, não precisa, Eu acho que tem, ah, tem casos que precisa e tal, sabe, ok, mas nesse caso aqui não tinha necessidade nenhuma, o Verstappen ia vencer, ia vencer na pista, ia vencer brigando por posição, não precisava abrir a porta aí pro, pro Verstappen passar, então essa aí pra mim foi Hamilton jogando a toalha e a Red Bull aí abrindo porta para o Verstappen não ter dificuldade, não, não disputar posição, são as duas, é, e... vou falar também do, do, do seu Walter e Bottas aqui, cara, que não, tu, tu viu o que é os caras passando pelo Bottas, ah, é, mas pelo é amor aí. de Deus, é que também é, não dá mais para considerar uma decepção, é que nem o Ricardo, não. né? Já, já, é. a realidade é essa, é, aceite, Walter... aceite que dói menos, né.
0: Não tem é, é, eu a gente a gente não combinou nada e eu tinha colocado também que Aston Martin né como decepção porque enfim atualizou vamos estar com meio carro diferente é, e cara nada pode ser que de repente em alguma pista a, a X Y Z aconteça alguma coisa mas é difícil porque Aston Martin tá mandando mal praticamente em todos os setores né que é, tem tanto no setor mais rápido quanto mais dentro, então não sei qual pista que poderia dar alguma coisa para Aston Martin é, o Ricardo, né? enfim, a gente já falou aqui, né? infelizmente, decepção total. Carlos Sainz, né? que é, claramente está sob pressão e claramente não sabe lidar com a pressão. Né? Também, que também, que também é, é uma tristeza, porque seria, seria interessante ele ver, ver ele ali né? beliscando ali, um, um, brigando. Né? Pelo, quanto mais pilotos brigando, melhor. Né? Então, assim, ver o Carlos Sainz, de repente, podendo brigar com o Leclerc, podendo brigar com o Verstappen e o Carlos Sainz ao longo durante todo esse ano não conseguiu primeiro não conseguia acompanhar o Leclerc em nenhuma corrida né? é, sempre né? foi mais mais lento que o Leclerc uh, e, e cometendo muitos erros né sempre cometendo erro né mais mais um erro para ele aí que que podemos dizer ele poderia até brigar pelo pódio com o Rússio ali apesar, apesar de ter perdido a posição na largada para o largou mal péssimamente né? uma largada terrível uh, e e, e ter sido superado pelo Hamilton, cara. Que tava de um carro pior, né? Um carro pior, vindo de último e ser superado pelo carro. Só, só ganhou a posição porque o Hamilton tava com problema. Mas ele iria ele ia chegar atrás do Hamilton. Sim, é. atrás do é, Hamilton. Eu lembro
1: até, até o, pessoal, o pessoal comentando na live, quando eu tava fazendo live aí na, na corrida, o pessoal comentando, ah, o Hamilton passou pelo Sainz porque ele tava com pneus mais novos. Cara, era três voltas de diferença de pneu. Exato, exato. Era três voltas de diferença de pneu.
0: Exato. Então, realmente, decepção ali. Decepção do... Uh, da, 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 e da Ferrari também, né, porque, enfim, quebrar o carro, uh, do Hamilton a gente já falou, né, a decepção do Hamilton ali de, de não, de querer desistir, uh, e tem mais, tem mais uma que eu vou falar também, mas só que já, já aproveitando o que, o que você falou, é a questão da ordem de equipe, né, cara, isso é, é, é realmente, cara, não... eu fico impressionado, assim, sabe, como, eu, como, como por quê, por quê, como, como a gente evoluiu de 20 anos, né, a gente, Dias atrás a gente teve ali os 20 anos do hoje sim, hoje não. A gente teve, né? Eu até fiz um vídeo fazendo uma, uma reação, um, um react, reassistindo aquele final é, e falando. É, e a gente vê muito pessoas que hoje em dia defendem esse tipo de, de situação. Eu queria ver hoje uma vaia sonora como nós tivemos lá. Tudo bem que hoje, pra, de repente, para quem estava na, na, na torcida, talvez nem, nem, nem tenha se ligado, nem teve, tenha se ligado porque não foi tão escancarado igual foi é, há 20 anos atrás. É, mas é um absurdo, cara, É um absurdo, assim. É, tal, talvez a gente falou: ó, o Verstappen talvez sem a ordem. É muito provável que ele venceria. Mas talvez não, porque talvez o DRS dele tava, tivesse com um problema e o Pérez é o ministro da defesa, cara. A gente queria. Eu queria ver. Eu queria ver uma briga Pérez e Verstappen com o mesmo carro, e o Verstappen, digamos assim, a, a, a diferença que o Verstappen tem no braço é, ser, digamos, entre aspas, anulada sem. sem com a dificuldade que ele tinha de DRS. Eu sem, queria o DRS
1: ver sem, sem, sem utilizar o DRS.
0: É, eu queria ver essa briga. Seria espetacular a briga. Né? <coughs> Só que, cara, isso não. Beleza, todo mundo aceita, todo mundo, ah, não, é assim, é assim mesmo. Tem que pensar no campeonato. Cara, eu não tô nem aí pro que é melhor pra Red Bull. Eu tenho que tá... eu tô aí porque é melhor pra mim como espectador. É. Para mim, como espectador, o melhor é ver uma briga entre companheiros de equipe, entre companheiros, entre pilotos de equipes diferentes. Então a gente não pode achar isso normal, aceitar uma coisa dessa. E detalhe, eu até vou, vou passar aqui, passar depois, mas só para a gente... Ó, hoje, o Max Verstappen ele tem 110 pontos no campeonato, o Pérez tem 85. Se tirar 7 se pontos do Max Verstappen, ele estaria com 103. E se colocar 7 pontos para o Sérgio Pérez, ele estaria, com, ele estaria com 92. Estariam a 9 pontos de diferença um do outro. Por que, que o Pérez não pode brigar pelo título? Não, exato, exato. O Pérez, exato. Não,
1: o Pérez que tem que Pérez... condições de brigar pelo título. É. Ah, mas o Verstappen é melhor, é mais braço, não sei Não importa. Não exato. importa se ele tem condições de brigar. Se ele tem condições de brigar, tu tem que deixar brigar. Exatamente, exatamente. Então assim, e, e se, sei lá, o Verstappen...
0: Acontece alguma coisa com o Verstappen na quebra, tal, não sei o quê, e... tem que, aí... Tem que deixar os caras se resolver na pista, cara. Não, não pode, cara. A gente não pode. Não pode aceitar isso. Não pode achar isso normal. E, hoje em dia, isso não choca mais ninguém. Não, não, eu... a,
1: gente tem que, a gente tem que criticar. Eu, eu critico e, eu, e todo mundo tem que criticar. Eu acho que uh, isso aí é uma falta de consideração enorme com, a, com quem assiste, com quem é fã da categoria. É uma falta de respeito, na minha opinião. sabe Exatamente. Porque, assim, se esse esporte existe, é porque tem, tem audiência. É porque tem gente Exatamente. acompanhando. É porque tem gente dedicada. Está dedicando o seu tempo para aquilo ali acontecer sabe, então é uma falta de consideração enorme com quem tá dedicando o seu tempo que é a coisa mais preciosa que uma pessoa tem no mundo para acompanhar uma disputa para acompanhar uma competição quando tem quando cede posição quando se abre mão de disputa, acabou a competição não tem competição Exato. então isso é falta de consideração e é falta de respeito com a audiência né sem contar com os próprios pilotos, eu acho é. uma baita falta de respeito com, com os próprios pilotos que estão disputando ali isso eu não acho bom para o Verstappen e nem para o Pérez, nesse caso aí. Claro, Como não foi bom para o Schumacher e nem para o Rubinho lá em 2002, sabe? Exatamente. Não é bom para nenhum dos dois isso.
0: É, e, e eu acho assim, né, ah, 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 o, o chefe da equipe, ah ok, eu até entendo, entre aspas, né que ele é não, tem que pensar no que é melhor para a equipe, porque não sei o quê, tá, tá. mas cara, torcedor, o fã, achar isso normal e ainda defender isso, não, tá certo, ele tem que pensar na equipe, cara, dane-se o que é melhor para a equipe. Dane-se, a gente, a gente é, 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 é aquela coisa: você está você é, é, colocando os interesses de, de uma equipe que estão lá, sendo muito bem pagos para aquilo lá, acima dos seus próprios interesses como, como espectador. Eu até, vou dar um, eu, eu até vou dar um spoiler aqui: que eu já, eu já ia fazer isso mesmo antes do GP da Espanha, já estava programado para fazer isso, né? Eu fiz é, semana passada um, um react, eu reassistindo o GP da Alce 2002, a, a, a parte final, e eu já ia fazer, e agora mais ainda vou fazer, que eu vou reassistir aqui, né, com a galera, bota né, boto o computador aqui, na, na, com a imagem passando, bota a câmera e ir assistindo e comentando. As últimas voltas do GP de San Marino de 1982. Porque é, é aquilo, aquilo ali, quem não assistiu a, a corrida, a, assista o meu vídeo, e, e quem já viu, veja de novo. é, é Neves e Pironi.
1: É, exatamente
0: é, é aquilo ali que você perde deixa de ver Exato. quando você defende uma coisa dessa é uma é um baita, daquele tipo ali
1: é um baita exemplo Will. é um baita exemplo para para se mostrar o porquê que a gente defende que, que esse negócio tem que acabar Exato. exatamente tá nós Exato. estamos nós estamos nos privando de, de um espetáculo de assistir um, um espetáculo espemáculo. defendendo esse tipo de coisa
0: sim é, é, então então é isso sim eu, eu, eu falo eu sou, pra, por mim não deveria ter rádio entre piloto e equipe não deveria não deveria. Você quer dar ordem? Dá, mas você vai dar com a placa. Você vai dar com a Sim. placa. Né? Você vai dar igual, igual teve, em, acho que em 81, 82, uma plaquinha lá para. Pro, não lembro se foi para né? o Carlos Reutemann.
1: Foi para o Reutemann. Para deixar o Alan é, Jones passar no Brasil.
0: Foi, e foi defi, de, de, devidamente ignorado pelo Carlos Reutemann. Exatamente. Então é isso. Né? É isso. Para ficar vergonhoso, para mostrar ali, para a câmera filmar a vergonha né? que é. Mas, enfim. É, então, realmente. realmente isso, lamentável, né? lamentável que isso tenha
1: é. acontecido. É, é desnecessário, né? não precisa desse tipo de coisa, e é o que nem eu disse, para mim é falta de respeito, falta de consideração com quem faz esse esporte ser verdade, com quem faz esse esporte é. existir, que é a audiência, que é, são os espectadores, a torcida, sabe, é, é uma falta de respeito enorme. Ô, Will, eu, eu tinha um superchat aí, tu não deixou passar, é, de repente... Vou, vou,
0: não, eu já vou, já vou, já tá, já tá... Já ah, tá bom, bem então tá. anotadinho aqui, tá? Beleza. É, bom, é que o Calo, né, o Max iria passar, eu também acho que iria passar. Mas eu queria ver, eu queria ver a briga. Porque claro. eu, eu, eu queria ver, eu queria ver. Enfim. enfim. É... Bom, e, antes do, do Superchat, aqui, só para a gente encerrar as, as, as decepções, é, eu, uma coisa que eu coloquei aqui, eu também é uma coisa que eu sempre critico, eu sempre vou criticar, é, que é a quantidade né, de ultrapassagens via DRS. Né? Ou seja, o DRS é, é, é decidindo a ultrapassagem. A gente viu muito ultrapassagem sendo decidida no meio da reta. O que eu falei aqui, eu sou contra DRS, para mim não tinha, mas se é para ter, então que se ajuste, né? por exemplo, em Miami, em Miami ele, ele não, não, não teve esse papel assim, de definir a ultrapassagem, ele ajudou a se aproximar e tal, tudo bem, mas não definiu a ultrapassagem, mas hoje a gente teve muita ultrapassagem definida por DRS ali no meio da reta, e isso para mim realmente sempre, sempre é... é Sempre é ruim, né? Sempre é ruim. Então, eu sempre vou colocar isso como decepção, né? Acho que o DRS, ele poderia ser... Se não dá para tirar, então, que ele, pelo menos, a cada, a cada pista... Ó, bota na sexta-feira lá, bota um só, esse sexta-feira aqui, é, cada, cada final de semana, bota ali quatro, cinco carros, vocês vão andar aqui antes do treino livre, vocês vão andar aqui, né, tal, e a gente vai testar, abre o DRS, anda aqui atrás, abre o DRS, anda atrás, abre o DRS, ó, vamos ajustar o DRS até achar um ponto que o DRS ajude até a aproximar, mas não que, que defina ultrapassagem.
1: É, eu, se ele se tenha ah, dificuldade de andar próximo atrás do carro, suficiente para tentar a manobra de ultrapassagem e tal, uh, faz um DRS que consiga te permitir a aproximação, mas que deixe a disputa ser definida na, na normalidade, na igualdade entre os dois, né? É um, é um bom ponto, sim, Will. É um bom é bem interessante isso aí. É bem 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 interessante isso aí.
0: Aqui, aqui o Eric, né? Falando que eu não leio os comentários dele, mas só, só o McLaren dos anos 80 tinha culhões para aceitar briga entre os pilotos da mesma equipe. Cara, a Red Bull, em 2010, só ganhou o campeonato porque não deu a ordem para o Vettel deixar o Weber passar no Brasil. Na é. penúltima etapa do campeonato. O Vettel chegou em primeiro, o Mark Weber em segundo. Né? O Weber, era, o o Weber líder.
1: era líder, o Weber o estava Weber na frente do, do, do Vettel no campeonato. Exato. O Weber estava na
0: frente. Podia, tinha mais
1: chances de bater o Alonso lá no final. Exato. Tinha mais chances e de se, bater o Alonso. No e,
0: final. e se aquela ordem fosse, tivesse sido dada, o Alonso, mesmo atrás do Petrov, seria campeão Sim. de 2010. Seria campeão. Então, assim, a Red Bull, que já, já, já passou por isso. Né? É, vamos passar aqui o, o superchat aqui do. Cadê? Tá aqui em cima. Do TZ. Obrigado, TZ. no super um aqui assim, boa tarde, senhores. Assistindo a corrida hoje, me perguntei: são algumas pistas ruins ou os modelos dos carros que não nos proporciona boas corridas? Você achou? Você achou a corrida de hoje não foi boa, Quer dizer, E você, Cris? O
1: que você achou da corrida? Corrida foi boa. Corrida foi é. boa. Pô, ainda mais na Espanha, né? É um circuito, é um circuito que tenha, tem um histórico de, de, de corridas monótonas, né? De corridas e com poucas disputas e tal. Mas no ano passado mesmo a gente já teve uma corrida boa. No ano passado o Grande Prêmio da Espanha foi um Grande Prêmio bom. Né, nós tivemos uma corrida interessante com aquela estratégia da Mercedes lá para conseguir fazer o Hamilton buscar o Verstappen no final da prova uh, foi uma corrida bem interessante tivemos disputa ali até o final então foi foi uma corrida boa esse ano aqui para mim Manteve o mesmo nível assim de 2021 Ah não é né, não é nada para ficar na história como uma corrida icônica e tal mas a maioria das corridas dos campeonatos são assim mesmo né? Nós temos corridas boas corridas ruins corridas mornas médias. E essa, eu diria que ela ficou um pouco acima da média até aí, do que do que a gente vem, 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 vem assistindo, acompanhando, principalmente ali nos últimos anos, em termos de grande prêmio da Espanha, né? O ano passado, uh, todo mundo já esperava uma, uma, uma corrida monótona e surpreendeu. Esse ano aqui, eu estava na dúvida. Eu digo, olha, se eu não tivesse visto que, o que eu vi em, em 2021, que foi uma corrida boa, eu diria que vai ser uma porcaria, eu diria que vai ser morna, né? Não vai ter muita, vai ser uma fila, vai, o pessoal, não vai, vai tentar ultrapassagens e não vão conseguir, mas para mim manteve o nível de 2021, foi uma corrida boa, acima da média para grandes prêmios da, da Espanha. Eu achei uma corrida, uma corrida boa, assim, bem interessante.
0: É, eu achei também a, a, a corrida boa, é, e eu, eu acho assim, claro, a, às vezes tem algumas algumas pistas, né? Que a, a, a própria Espanha sempre foi uma pista conhecida por ser uma pista de difícil ultrapassagem. É, então, por muitas curvas de alta, características e tudo mais, mas eu achei que, que, que a corrida foi boa, e claro, a gente tem, por exemplo, pistas, né, Mônaco, Mônaco é uma pista que eu gosto de, de Mônaco, por outros motivos, uh, mas é uma pista que é difícil de ultrapassar, gente, por é uma pista estreita, a própria Hungria, apesar que a Hungria, ultimamente, a Hungria eu acho que, é, que tem uma fama injusti, 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 injustiçada, porque é, a Hungria, é, tem, a Hungria, a Hungria entrega, ó, entrega boas corridas, ó, o Vinícius Pereira falou assim, ó, isso de ordem de equipe vai do piloto. A Toro Rosso deu ordem para o Max uma vez e ele não aceitou. Depois disso, nunca mais. Exatamente. Ele... A Toro Rosso lá, Max Verstappen com 17 anos deram ordem para ele, ele deixar para ele deixar o, o Sainz passar e ele respondeu com um sonoro não. Depois disso, nunca mais. Ó, o TZ mandou outro TZ. Obrigado, cara. Corrida ótima. O que dizer? Não há, não há pista ruim e sim carros. É, é, é um bom ponto. Assim assim, né, não, não sei, eu, eu acho, eu, eu também acho, por exemplo, eu, eu não acho, eu nunca achei a pista de Barcelona ruim, é uma pista técnica, é uma pista que tem, que tem partes de alta, partes de baixa, a mesma coisa que Mônaco, assim, Mônaco pode ser, ah, não tem ultrapassagem, é corrida, não sei o quê mas eu acho, uma, eu, eu sou totalmente contra sair Mônaco, porque eu acho eu uma também. pista extremamente técnica, o piloto, o piloto tem que, não, não pode errar em nenhum momento, é, extrai mais do
1: piloto, né, extrai mais, Exato. quem se destaca em Mônaco é porque tem braço mesmo, né.
0: Exato, e, e, e assim, eu, 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 eu consigo admirar a beleza disso, por mais que a é corrida, ah, não tem ultrapassagem e tal, mas eu, eu acho bacana, eu acho bacana, né, eu acho bacana, é, não acho, eu, eu acho assim, é claro, os carros anteriores, né? a geração anterior de carros, era realmente muito muito ruim, né, era realmente muito ruim, é, porque não conseguia seguir os carros né? não conseguia seguir né, o carro sem, sem desgastar o pneu sem superaquecer o pneu esses carros eles já você já consegue fazer isso de uma de uma outra forma então é, realmente eu acho que, que problema, o problema não é não são as pistas e sim e sim a, a forma como os carros o conceito dos carros que eram, que eram nos, é, anteriores né? é isso aí vamos ver se tem mais o pessoal está falando aqui que o TZ que eu, que eu, é não, o Will do, de outro é. multiverso. Cadê? Cadê o TZ aqui? Vamos ver. Ô, <risos> <risos>
1: oh, louco. <risos> é. É, não é, não vamos... tem nenhum irmão perdido por aí, meu
0: cara? Ah, não, de, de, olha aí. ter, né? Não sei. Você vê, né? Pode ser. <risos> ó, vamos ver aqui, ó. <risos> Boa tarde, senhor. Vocês acham que se o Vespa ganhar três seguidas, ele abre um ponto-chave no campeonato? Para administrar, ganhar e onde apenas, e onde apenas pontuar? Hã? Entendi. Seus os pilotos não acordarem, vai... Ah, eu acho que sim, sim. Se, se ele ganhar mais três seguidas ali, é... buscar fica difícil, né, né, Cris?
1: Sim, sim. Isso é, é. Por isso que eu disse que agora já fica uma torcida para, pelo menos do meu ponto, já fica uma torcida para a Ferrari conseguir evoluir aí, conseguir dar uma, uma, uma melhorada no, no carro, e o Leclerc não desandar com esses percalços aí que ele vem passando. Se o Verstappen ganhar mais três, mais três aí, digamos assim, na sequência, não que esteja perdido. Não que dá para ah, joga a toalha e tal, não, né ainda tem muito, muito, muito campeonato pela frente, muita coisa pode acontecer, mas com certeza fica mais fácil do Verstappen administrar dali para frente, fica bem mais fácil sim, ele não precisa ficar pensando em andar o um máximo o tempo todo e tentar ficar buscando vitórias, e aí com, com a Red Bull toda trabalhando para ele, inclusive o Sérgio Pérez, aí fica muito mais fácil sim dele conseguir administrar uma vantagem que ele venha criar. Então, eu, eu já digo, eu já abro aqui. A minha torcida agora é para as próximas provas é Charles é. Leclerc. É. O Leclerc. Charles Leclerc, Leclerc vença, que a Verstappen recupere. E, lógico, se não for Leclerc, que vença o Pérez, que vença o Russell, que vença o Sainz, sabe? Que vença o Hamilton, mas é. que embole ele na frente. Que não vença mais o Verstappen nas próximas aí, pelo menos. Exato,
0: exatamente. Ó, vamos passar aqui, o, o, o só para passar o resultado aqui, ó. Vamos lá, vamos. Max Verstappen venceu, a gente já falou do Verstappen, já falamos do Pérez, segundo, Russell, terceiro, já falamos, quarto, Sainz, também já falamos, quinto, Hamilton, já falamos, Valtteri Bottas, falamos, sétimo, Esteban Ocon, oitavo, Lando Norris, é, o Fernando largou, Alonso. O
1: Ocon largou em décimo segundo, chegou em sétimo, é... eu achei que o Ocon andou bem, a Alpine rendeu Sim. muito bem para a corrida, é eles foram muito mal nos treinos e na corrida eles foram bem, tanto o Ocon quanto o Alonso aí evoluíram muito no, no pelotão. Com certeza,
0: bom, depois décimo, a gente já comentou alguma coisa, quer falar mais algo sobre o Tsunoda, né?
1: Não, só comentar que ele tá. Parece que o Tsunoda se encontrou muito mais dentro desse carro aí, desse modelo, né? Com esse, com esse novo sim. modelo e do novo ah. regulamento do que o Gasly. Eu vejo o Gasly um pouco perdido aí na, na, na temporada. O Gasly tá, sabe, é. parece que ele vai render assim algumas, em algumas provas, parece que vai surpreender é. e tal. Quando ele tá bem assim, né?
0: Digamos no sentido de sempre acontece alguma coisa, né? Igual por exemplo, em Miami, ele é pontuado aí deu problema lá e acabou batendo. Sim, sim. É, o... Bom, a gente vê um o 11 primeiro, o Vettel. Acho que não tem muito o que falar do Vettel, né? Não, é, não décimo tem. Segundo, décimo segundo, Ricardo. Décimo
1: terceiro, Gasly, a gente falou. Esses aí, esses aí, pode botar num balaio. Esses é. aí vão carregar a parelhagem da banda essa semana lá no, é. na banda do Rock'n'Race, pode ter certeza. Décimo quarto, o Mick Schumacher. Acho que, poxa,
0: parecia que, que a Haas ia, né? Ia conseguir alguma coisa, que o Mick finalmente é pontuar, mas, cara, não teve ritmo nenhum de corrida, né?
1: Não, não, não. Todo mundo engolindo ele na pista, passando muito fácil, não rendia, não rendeu bem a Haas na, na corrida. Andou para trás também o Mick Schumacher aí.
0: É, bom, décimo quinto Lance Stroll. O Lance Stroll, a única coisa que eu vi do Lance Stroll, foi ele, a batida dele com o Gasly, né, que...
1: É verdade. <risos> só. 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 O único momento que ele apareceu na pista. É,
0: e olha só, a maior evolução da, da corrida foi ele. Melhorou 100%. Ele sempre chegava em último, dessa vez ele não chegou. Nicolás Latif, chegou em 16, 17 décimo, sexto. décimo sétimo, Magnussen, né, também. É, o
1: Magnussen ali na TV, tem aquela batida com o Hamilton ali. E, e, né, no, toque no de corrida da da ou culpa de alguém? Não, toque de corrida, disputa por espaço ali, né, cara, início é. da prova, primeira volta, isso aí é normal. Eu acho que, digamos assim, se é para culpar alguém, culpar não dá para culpar, mas eu acho é. que o Magnussen ele foi um pouco otimista em botar o carro ali. Né, em fazer não, não, não fazer a curva mais aberta, né, para garantir que ele fosse sair inteiro lá na frente, acho que ele foi um pouco otimista em se aproximar muito do Hamilton. Ali, mas é, é normal, a é vida que segue. Toque também. de corrida, toque de corrida. Eu, eu, é.
0: eu, eu quando eu vi a primeira vez, quando eu vi da onboard do Hamilton, eu achei não, acho que parece que o Magnussen deu uma, deu uma viajada. Mas quando eu vi a onboard do Magnussen, eu já falei, não, normal, eu acho que acho que foi realmente nada. Felizmente, a direção de prova também, né? Nada a marcar, né? Deixa, é isso, é isso, deixa, perfeito. Né? Deixa isso assim, Assim como, como a direção de prova também, né? Nada a marcar ali de Verstappen em né? Já chegou lá, vamos vamos investigar. Eu falei, ih, a querer punir alguém por causa do. E tudo certo, né? Felizmente, felizmente, né? Os comissários.
1: Aí. Bom, aí,
0: né, no último lugar, o, o álbum, né? A gente já falou, e abandonaram o Guanidzou e o Charles Leclerc, né? Foram. Guanidzou,
1: o problema no motor também, né? Outro, no motor, outro também, motor Ferrari é indo para o espaço aí, perda de potência.
0: O pessoal falando aqui, o Mic deve ser filho do Ralph, não do Michael. Maldade, <risos> maldade, Vamos passar aqui, ó. Campeonato. Max Verstappen, 110. Charles Leclerc, 104. Seis pontinhos. Nada se o Leclerc vem sem Mônaco e o Verstappen em segundo. Já, já, já muda. A não ser, né, que, que o Verstappen faça a volta mais rápido. Eles ficariam empatados, que seria muito legal se isso acontecesse. É Sérgio Pérez em terceiro, com 85. Aquilo que eu falei, né? Poderia estar na briga se, se não tivesse a ordem. George Russell em quarta com 74.
1: Isso Carlos é Sainz, hein? sensacional, hein? O Russell no meio do, dos grandes, ali no meio é. do, 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 dos caras que, que, que tem carro, que tem equipamento para brigar pro Vitória direto. Isso é muito bom.
0: Isso é muito bom. Ricardo Sainz, 65, muito baixo. Lewis Hamilton, 46. Aí depois, Lando Norris, 39. Votas, 38. Ocon, 30. Magnus em 15. Sunoda, 11. Ricardo, 11. Olha o Ricardo lá em décimo segundo. Meu Deus. Bruno tem 11? Sonoda Sonoda tem, 11. Tem, 11, tem 11 pontos e o Gasly tem 6 ó. o Vettel 4, Alonso 4 Albon 3, Stroll 2 Guanidzu 1 e não pontuaram o Mick Schumacher, o Huckenberg né, e o Latifi deixa eu ver como é que tá os construtores aqui o Alonso tá com
1: pouco ponto né cara
0: tá com 4 pontos só né muito muito azar também né, em algumas corridas anteriores ali né Red Bull 195 Ferrari 169, ó, já abriu bem a Red Bull abriu bem, abriu, passou e abriu bem Mercedes 120, McLaren 50, Alfa Romeo 39. Olha a Alfa Romeo, cara. Se, se, <risos> yes. se, 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 se usou... Yes. 38 pontos só do Bottas, né? E é, usou... eu ia dizer, é tudo do Bottas. É. Alpine 34, ó, se não fosse, ó, a maioria tudo do Com, aqui, 30 pontos só do Com. Alfa Tauri 17, Haas 15, Aston Martin 6, cara, meu Deus, e Williams 3. É. Só e não é.
1: pontuaram ainda o Mick Schumacher e o Latifi, né, os dois zerados.
0: O aí. Mick Schumacher e o Latifi, exatamente. O uh, que mais? Eu acho que é isso, né, Cris? Eu acho que é isso. Mais alguma, alguma consideração a fazer sobre essa corrida?
1: Uh, e quem que tu apostou para a vitória? Eu apostei no
0: Verstappen. Eu, eu, a minha aposta foi Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo, Sainz em terceiro, Pérez em quarto, Russell em quinto e Hamilton em sexto. E, e eu acho que eu coloquei o, o Bottas em sétimo. Eu sei que coloquei o Alonso em décimo. Eu errei por um. Uh, e coloquei mais alguém. Não sei. Mas eu não coloquei nenhuma McLaren, não coloquei. Eu não sei, eu acho que eu coloquei o Magnussi na pontuação ali, em, em oitavo, nono, hum. algo assim. Esperava que a raspas pontuasse.
1: É, eu tinha botado o Leclerc, cara, Tava vibrando com o Leclerc lá na frente, mas aí a Ferrari me ferrou. Não é, deu. É. Bom, é isso aí, cara. E Mônaco, é que o que tu acha que vai dar? Olha,
0: se a zica do Leclerc não. não... <risos> Não, não continuar. Eu acho que eu acho que ele é favorito pela questão né do, do carro da Ferrari ser um carro mais é, digamos mais mais melhor mais melhor que entre aspas né é, é, em, em, em curvas né do que do que em retas né como é um circuito que tem pouca reta pouca área de alta velocidade eu acho eu acho que 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 a Ferrari é a favorita, né? mas tem que ver se o Leclerc vai, até carro e
1: exibição o cara bate, né, em Mônaco. Né? É verdade. <risos> é isso aí, É, é eu, eu vou de Leclerc também, para Mônaco, eu acho que assim o Leclerc é o, é o homem pole position aí da, do ano, é. né, então provavelmente o Leclerc vai fazer pole, quem fizer pole em Mônaco geralmente é, 50, é 70% da, da, da vitória já embaixo do braço, né, larga na frente ali, que nem tu disse, a Ferrari, ela ela tem, tem um carro mais equilibrado, mais, mais inteiro para esse tipo de, de, de pista, com pista mais sinuosa, com um monte de curva lenta, sem muito trechos de alta. E mesmo que a Red Bull venha tem ter um bom desempenho e consiga brigar, passar, vai ser muito difícil passar em Mônaco. Então eu acredito também em uma vitória do Leclerc. Tomara que dê! Estou tô, 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 tô pelo teu palpite aí, Verstappen primeiro, um, Leclerc primeiro, Verstappen segundo. E é, Verstappen e... com a volta mais rápida e a gente sai de Mônaco com os dois empatados na ponta da tabela do Mundial. Isso seria espetacular.
0: E há uma expectativa aí de que a Mercedes também venha bem em Mônaco, né? Porque também é um carro mais... Né, uma pista mais travada. Esperamos que a Mercedes consiga se é, misturar aí, né?
1: Eu ouvi também... Eu, 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 eu tinha muito, muito, é. muito pessoal comentando e tal sobre isso. Só que como eu vi a Mercedes andando tão bem de reta agora na, na, na Espanha, eu, eu já começo isso. a pensar que acho que é. eles vão... Não sei se eles não vão ter um problemas para conseguir render bem em Mônaco. Vamos ver, cara. Tomara que consigam, sim. Tomara que consigam, sim.
0: É isso aí, então, Cris. Obrigado aí pela, pela, pela participação. Esteja está, está sempre convidado a participar aqui com a gente. Obrigado também a todos vocês aí que nos acompanharam. Bom, Cris, eu vou passar a palavra para você ali, né, para fazer também o seu, o seu jabá, caso... Alguém que esteja assistindo aqui cometa esse absurdo de não conhecer o Rock and Race. Então, passo a palavra para você.
1: Will, eu que agradeço aí, cara, agradeço o convite aí para participar. Muito bom bater um papo contigo sempre aí, tu sabe, né, cara? Uh, eu, eu curto para caramba aí a gente, a gente ficar trocando ideia aí. O Will tá sempre presente lá também nas rádios Rock and Race, lá no, no chat lá, e a gente fica, fica, fica azucrinando um com o outro por lá e agradecer, cara, agradecer aí a oportunidade de participar, agradecer a galera do chat aí que acompanhou a gente, uh, um abração aí para todo mundo aí do, do Botequim GP, um abração a galera do Rock and Race, e a galera que tá sempre lá com, com nós lá no canal, que chegou por aí também, galera, se alguém do Rock and Race ainda não é inscrito aqui no Botequim GP, inscreva-se no Botequim GP, Bye. se vocês curtem, se vocês curtem o conteúdo do Rock and Race, vocês vão curtir o conteúdo que o Will traz para cá também, com certeza. Tá, galera. E, Will, eu tô aí, né, cara? Quando quiser bater um papo aí, é só me chamar. Se eu, se eu tiver compromisso, eu te digo. Não rola porque eu tenho compromisso, mas se eu consigo <risos> me ajeitar aqui, a gente, a gente abre live aí, bate papo e, e, e troca uma ideia aí. Troca vale uma aqui, ideia, ó. com certeza. Muito bom aí bater um papo contigo e com, com essa galera aí do chat.
0: Ó, e aqui, ó, o Eric Major dos Santos aqui, eu vou, eu, vou, eu, eu vou ler esse comentário como se fosse meu, porque eu também diria isso facilmente. Rock and Race é a melhor transmissão de Fórmula 1 que tem. Sempre rola rock de qualidade. Então, assim, o, o Chris, ele faz... Todos os que não tem corrida, ele faz lá Rádio Rádio Working Ace, que ele fala sobre Fórmula 1 e bota uma sonzeira lá para tocar. É, e quando tem corrida, ele faz live. Esse, esse homem trabalha, viu? Ele faz live <risos> nos, três, treino, nos três treinos livres, faz live durante a classificação e faz live durante a corrida. e Faz live, do, do, live durante a corrida. Eu, 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 eu confesso que eu só não assisto durante a corrida porque eu, eu, eu fico ali, mas nos treinos livres, na classificação, eu sempre acompanho a live junto. Eu sempre acompanho a live junto. Então, se inscreva lá no Rockin' Race que é realmente conteúdo sensacional e principalmente para quem curte um rock and roll, né? Porque você vê aqui no Booking.com, oh, você tá ouvindo funk aqui na no fundo aqui, né? lá, e lá. <risos> Lá no... aí, galera, que, a galera que acompanhar as
1: rádios aí, tá todo sábado de manhã, às 10 horas da manhã, das 10 ao meio-dia, tem rádio Rock and Racing, ficou rolando um rock aí de músicas de bandas independentes, bandas e artistas independentes aí do cenário nacional, para dar uma força aí para essa galera, que às vezes fica escondida e faz um trabalho muito bacana e, e não cai aí nas rádios, não cai na, nas grandes plataformas, então é uma forma aí de vocês conhecerem um conteúdo muito bom e, e dar uma, uma força enorme para essa galera aí também. Né, que está que trabalhando, que está gravando, que está produzindo. Nas quartas-feiras também, às 19 horas, tem rádio Rock and Race. Aí, às vezes, ah, a gente é? faz um bate-papo. Quarta
0: na quarta-feira? Quarta-feira, às 19
1: horas. Não sabia, do... essa eu não sabia. Quarta-feira, às 19 horas, tem rádio Rock é. and Race. Aí, às vezes, eu faço a rádio como pro, o programa do sábado mesmo, rodando Legal, rodando cara. sons aí, fazendo. Geralmente, quando tem as, as quartas-feiras pré-corrida, eu faço assim. E, às Legal. vezes, eu trago alguém para bater um papo, para a gente bater um papo lá e ficar... ficar... Ficar trocando ideia Falei, aí ó. com a galera. Até uma hora, Falei. Will, vamos fazer. Uma hora vamos fazer vamos um bate-papo Claro,
0: claro, vamos sim. Vamos um claro, certeza. Ó, oh, tivemos aqui um novo, um novo membro aqui no, no canal, no canal o Alessandro López. Alessandro, oh, eu vou te falar aqui, ó. Oh, manda uma mensagem no WhatsApp 479 -9141 8270 para eu te adicionar lá no grupo do do, do botequim lá exclusivo para apoiadores, tá? Mas o tá Alessandro
1: apoiadoras... é membro do Rock and Race também. Aí, ontem, ontem nós estava, ontem eu estava num bar aqui, ouvindo um pagode, tomando uma cerveja, eu mandando foto no grupo. E o eu Alessandro, ontem, num, num casamento, esbanjando, mandando foto de champanhe, Alessandro. Alessandro é, o Alessandro é ué, não é fácil, cara. Pô, aí não sim. é fácil. Bom,
0: e, e também assim, quem não é membro, a gente tem também um grupo do WhatsApp daí para quem não é membro que é livre, para quem quiser entrar, até que se você quiser entrar depois também, a gente tem um link ali. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.